0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 314 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op dinsdag 27 december 2022. Deze week hebben we een aantal speciale afleveringen van de podcast. In de vier afleveringen tot Oudjaarsdag blikken we terug op 2022... Aan de hand van nieuwsitems uit dit jaar neem ik je elke dag mee in een kwartaal van het jaar. Met vandaag het eerste kwartaal. Januari, februari en maart. Misschien kun je het al bijna niet meer voorstellen... maar in januari zaten we nog in een gedeeltelijke lockdown. Tot ontsteltenis van de culturele sector bleven zij gesloten. En dat zorgde eind januari voor een protestactie. Vermomd als kapsalon openden ze de deuren om mensen weer te kunnen laten genieten van cultuur... Mede-initiator van de protestactie en het kleinste theater van Nederland, het Rensen Theater in Emmen, deed ook mee. En verslaggever Ronald Oosting merkte meteen op dat de bezoekers er eind januari ook wel behoefte aan hadden. Ja, de voorstelling gaat bijna beginnen.
1: Mevrouw, u dacht ik kan naar het theater, daar ga ik maar weer voor.
2: Eindelijk, eindelijk. Ik vind dit zo'n goede actie. Open die hap, weg ermee. We zijn er klaar mee. Wij zijn verwend, uh, wij mogen graag theater bezoeken en staan ook al twee jaar stil. Dus we zijn er echt blij mee.
1: Meneer, gaat u vanavond naar de kapper of naar het theater?
2: Allebei hè. <laughs> maar ik wil ook wel een kleine knipbeurt gebruiken geloof ik. Maar primair is natuurlijk theater
1: waarom, vind, waarom vindt u het zo belangrijk om hier vanavond te zijn?
2: Nou, ik vind, ik vind cultuur heel erg prettig en belangrijk. Van uh, een avondje ontspanning, een avondje uitrusten. Dat is wel heerlijk.
1: André uh, Ja, daar sta je opeens in het kleinste theater uh, van Nederland. Hoe was het om weer te mogen spelen?
2: Nou
3: ja, te gek. En zeker hier uh, in het carré van het oosten was het natuurlijk helemaal te gek. Ja. Want inderdaad, uh, het
1: is vanavond vooral lachen, maar eigenlijk zit er ook een serieuze boodschap onder. Uh, de cultuursector zegt, ja, wij laten ons nu horen. Hoe belangrijk vind jij de, die boodschap?
3: Ja, Superbelangrijk. Um... Ik snap de, de politieke afweging die mensen maken uh, tussen een medische realiteit en een laten we zeggen, economische realiteit. Maar wat we als cultuursector gewoon elke keer merken is dat als er iets van ruimte is... dat dat uh, naar de, laten we zeggen, reguliere ondernemers gaat en niet naar de culturele ondernemers. Uh, dus bovenop dat ik het persoonlijk waardevoller vind om je te laten laven aan inspiratie, creativiteit, troost, et cetera... in plaats van uh, goedkope shit van de action... Uh, snap ik niet dat er met twee maten gemeten wordt. Omdat als er ruimte is voor ondernemers... snap ik niet waarom de culturele ondernemers... wat toch ook een sector is die uh, jaar, ja, al twee jaar heeft bewezen... dat het altijd helemaal volgens de regels kan. Uh, met met QR-codes, met looproutes, met anderhalve meter afstand... met mondkapjes. Dus er zijn altijd de braafste jongetje van de klas geweest. En dat er dan niks van die ruimte richting culturele sector gaat... vind ik echt ronduit als schoffering. Ja. Meneer, uh, ja, de voorstelling is afgelopen. We staan nu in een tent
1: buiten waar ook geknipt wordt. Maar u,
2: u werd net uh, op het
1: podium geknipt. Hè? Hoe, hoe was dat?
2: Sensationeel, denk ik. <laughs> nou, ik ben in ieder geval weer wat beter verzorgd uit het theater gekomen... dan dat ik erin kwam. <laughs> en, en hoe was het voor u om gewoon überhaupt weer in een theater te zijn? Ja, dat hebben we echt gemist natuurlijk. Hè? Van, uh, en ik, vond, ik kende deze jongen niet zo heel goed. Ik weet wel dat hij een hele goede Wilders-imitatie kan doen... Maar die rap van zo net, die vond ik ook fantastisch. Prachtig, zoals hij dan toch met een paar zinnen die je geeft, of een paar woorden die je geeft, daar een heel verhaal van kan maken. Knap.
1: En het gevoel om weer op, op, de, op de rode stoelen te zitten?
2: Ja, heerlijk. Er zijn ook hele goede stoelen hier, in het Rennse Theater. Beter dan in het Atlas, denk ik. Dus als het er nu ligt, dan gauw weer? Heel snel weer. Volgende week, wat mij betreft. Landelijk deden veel theaters
0: mee aan de actie. Inmiddels is alles natuurlijk weer open, zoals we gewend zijn. En waar corona redelijk op zijn einde liep door dit jaar heen... is de huizenmarkt wel een rode draad door heel 2022. Zeker voor starters is het nog steeds ontzettend lastig om een huis te kopen. Vier vrienden in Sleen bedachten een oplossing... en besloten in februari om samen hun eigen woningen te bouwen. Verslaggever Dylan de Lange sprak met de vrienden.
4: We staan hier aan de Bontekoestraat in Sleen... In het dorp en uh, op de achtergrond een uh, ja, drassig gebied zo tussen de woningen in Jesmer. Wat uh, komt daar? Ja, daar komen uh, vier uh, nieuwbouwhuizen van ons te staan. Ja, want je hoort hem al wapperen. We hebben de tekening al uh, gereed. Wat zien we daarop? Ja, daar zien we inderdaad de bouwtekening van onze huizen. Uh, twee keer een uh, twee kapper, dus in totaal vier, uh, vier woningen zien we hier uitgetekend. Ja, jullie zijn uh, zogeheten starters op de woningmarkt als vier vrienden. Dit project, uh, woningen bouwen als, uh, ja, als starters, dus. Hoe komt dat zo? Ja, dat is uh, een beetje gekscherend begonnen uh, anderhalf jaar geleden. Um, omdat wij als uh, starters, zeg maar, uh, op, op deze leeftijd alleenstaande starters, geen uh, woningen konden bouwen. Of uh, ja, eigenlijk niet konden kopen. En, uh... en wel bouwen? <laughs> en wel bouwen, inderdaad. En zo, uh, zo hebben, zijn we een traject aangegaan met de gemeente en de provincie. En uh, ja, hier staan we nu. Vandaag uh, tekenen we voor de woning. Spannend, denk ik. Ja, ja, wel gezonde spanning inderdaad. Ja, want het is uh, natuurlijk een bijzonder project en dan kom je met uh, vier vrienden bij, bij elkaar te wonen. Hoe zal dat gaan? Ja, ja dat is toch fantastisch dat je, dat je, ja, je buren, dat het dat ook je, je beste vrienden zijn eigenlijk. Ja, hoe is dat gezegd? Hè? Beter een goede buur dan een verre vriend, hè? Ja, dat klopt. En in, in dit geval is het allebei, denk ik. Straks tekenen dus en dan uh, moet de bouw uh, van stad gaan. Ja, klopt. We tekenen straks en dan uh, in principe krijgen we de grond, uh, of wordt de grond ons opgeleverd uh, vanaf 1 mei. Wanneer moet het dan klaar zijn? Ja, we, we hebben niet echt een einddatum nog gekregen of ook niet afgegeven, zeg maar. We hebben niet zoveel verplichtingen. We zitten nog allemaal goed thuis, dat wel. Uh, maar we vinden het wel tijd om uit huis te gaan. En uh, ja, goed, wanneer het klaar is, dat uh, vinden wij nog niet zo belangrijk als het maar klaar is. En uh, straks, elke avond feest, daarna aan het bier? Nou oh, ja... Dat was niet de bedoeling, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Maar, uh... Oh, er zijn al afspraken over gemaakt? Ja, zeker. Uh, het moet natuurlijk wel uh, allemaal betaald worden en uh, het moet dus niet één groot feest worden. Maar wel dichter bij de keten hoorde ik net al. Ja, die, uh, die zitten op ongeveer 500 meter van ons huis af, dus dat scheelt weer.
0: Een serieus project waarin februari het startschot voor werd gegeven. Inmiddels is de bouw van de vier woningen zo goed als afgerond tot tevredenheid van de vrienden. Naast de diverse crisissen in eigen land... wordt dit jaar natuurlijk ook gekenmerkt door de inval van Rusland in Oekraïne. Eind februari kondigde president Poetin de zogenaamde speciale militaire missie aan. En sindsdien staat de wereld op zijn kop. In Nederland kwamen vele mensen in actie om hun steun te betuigen aan de Oekraïners. Zo werd het begin maart in het centrum van Emmen een lichtjestocht georganiseerd... om de solidariteit met Oekraïne te tonen. SP-raadslid Mark Kuiper nam het initiatief... En verslaggever Tom
5: Meijers sprak met hem. Nou, wij gaan dus een solidariteitstocht doen voor de Oekraïne. En we gaan vanaf het Noorderplein gaan we naar het oorlogsmonument gaan we lopen. Om dus uh, in feite schouder aan schouder te staan met de mensen in de Oekraïne. Om daar de aandacht aan te besteden. We hopen dus op een, 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 een mooie opkomst. En uh, wat ik ook zo hoor is dat de burgemeester die gaat ook uh, meelopen. Dus uh, ik hoop dat er uh, een goede opkomst komt.
6: Ja, wat, uh, waarom is het belangrijk dat nou ja, ook de emmenaren solidariteit tonen met Oekraïne?
5: Nou, het is belangrijk. Kijk, Oekraïne is een, 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 een democratisch land. He, mensen hebben gekozen voor deze president en voor dit beleid. Kijk, als je je voorstelt dat bijvoorbeeld België of Duitsland hier uh, in zou vallen, zou ook verschrikkelijk zijn. Dus uh, wij moeten gewoon als Europeaan allemaal achter elkaar staan en, en, en solidair zijn met uh, ja, met de Oekraïne, dat is gewoon heel erg belangrijk. Het kan ook hier gebeuren.
6: En uh, waarom dan het idee om een lichtjestocht te doen?
5: Nou, een, een, met een lichtjestocht, dat dan, dan, dan laat je een beetje het, het licht zien. Hè? Het vredelicht. Uh, ja, gewoon de positiviteit dat er toch nog licht is aan het eind van de tunnel. Dus uh, dat is eigenlijk voor de positiviteit. En hoe
6: volgt u die hele situatie in Oekraïne?
5: Hoe ik dat volg? Nou ja, uh, ik... ik je ziet natuurlijk het nieuws en je, en je, je krijgt het allemaal mee. En uh, je gaat je toch ook zorgen maken van uh, wat gaat er allemaal verder gebeuren. En, en je denkt aan al die mensen die daar dus vluchten vanuit huis. Je hey, moet je eens voorstellen, de ene dag zit je op terras... en de andere dag moet je vluchten voor, voor raketten. Dat is echt uh, onvoorstelbaar. En daar moeten we echt bij stilstaan en uh, eens gaan denken van... Uh, ja, dit kan ook hier gebeuren. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat er heel veel mensen komen... En dat er hier ook waarschijnlijk nog wel een vervolg op komt... of, of dat er acties van uh, uit, uitvloeien voor de Oekraïne zou heel erg mooi zijn. Want die mensen hebben ook echt steun nodig. En waar moeten we dan aan denken? Nou ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen die ook deze kant op komen. Hè? En er zijn ook heel veel Oekraïners die zitten vast in Nederland, chauffeurs en dergelijke. Kijk, die kunnen ook geen kant op. En die hebben waarschijnlijk ook wel steun, steun nodig, uh, kleren, eten, drinken. En ik hoop dus ook dat, dat, dat mensen zeggen van nou ja, wij gaan dit oppakken. En wij gaan ook ervoor zorgen dat, dat die mensen uh, ja, geholpen worden.
6: Ja, het stroomt hier langzaam vol het plein. Uh, wat denk je dan als je dit zo ziet?
5: Nee, dat is hartstikke mooi. Ik denk ook wel dat, dat, dat de meeste mensen beseffen van, uh, wij moeten iets van ons laten horen. En uh, ja, er is echt heel veel sympathie voor deze actie, dat merk ik wel. Ook via social media. Dus uh, ik denk wel dat het goed gaat komen.
0: Ook burgemeester Erik van Oosterhout was in maart bij de tocht aanwezig en hij zei daar het volgende over.
6: Burgemeester Erik van Oosterhout, we staan hier bij het uh, ja, oorlogsmonument in Emmen. We hebben net een, een lichtjesoptocht gezien. Um, Waarom is het belangrijk dat ook de Emmenaren hun solidariteit tonen met Oekraïne?
7: Nou ja, Emmenaren maken deel uit van Nederland. En heel Nederland is op dit moment heel geschokt over datgene wat er is gebeurd in, in Oekraïne. Het gaat om meer dan zomaar een oorlog. Het gaat volgens mij om hele belangrijke waarden hoe mensen met elkaar omgaan. En ik vind het heel mooi dat in Emmen zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om hier te komen staan.
6: Ja, wat doet dat met u als u nou ja, deze opkomst ziet?
7: Nou ja, um, hoe zeg je dat? Trots. Een beetje ontroerd ook wel. Ik vind het mooi dat zoveel mensen dit, dit, dit zien en het, 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 het sterker wel mijn gevoel dat, dat we met elkaar het idee hebben van ja, zo moet het absoluut niet gaan in Europa. Dus dat, dat doet wel wat met me, ja. ja
6: en, uh, u heeft net ook kort een toespraak gedaan. Uh, als u kijkt ook naar de samenstelling van de groep, dat is heel divers, hè? van jong tot oud. Ik zie uh, nou ja, belangengroepen uh, hun woordje doen. Uh, hoe vindt u dat?
7: Ja, geweldig. Ik, ik loop inderdaad even vooraf liep ik even door die groep heen. Om eens te kijken wie er dan was. Het is inderdaad heel divers, dat zeg je goed. Je ziet ook heel veel verschillende politieke partijen, dat vind ik mooi. Ik vind het ook heel mooi dat uh, het initiatief is genomen door de Socialistische Partij, maar die heeft ook absoluut niet daar een heel specifiek politiek punt van gemaakt. Want eigenlijk elke fatsoenlijke politieke partij vindt het verschrikkelijk wat daar gebeurt in de Oekraïne. Het is heel mooi dat we een heel breed politiek front hebben en dat jong en oud doorheeft dat we hier echt een statement voor moeten maken.
0: Al dus burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen in gesprek met verslaggever Tom Meijers over de lichtjestocht... voor de solidariteit met Oekraïne die in maart werd georganiseerd. En maart was ook de maand die de aftrap markeerde voor een project wat je volgend jaar veel zult zien... Volgend jaar is het namelijk precies 140 jaar geleden dat Nederlands grootste schilder Vincent van Gogh in Drenthe neerstreek. En daar wordt in 2023 uitvoerig bij stilgestaan met het project Van Gogh Drenthe. Dat is in het leven gebracht door verschillende organisaties in Drenthe, waaronder de provincie en verschillende gemeenten. In maart van dit jaar werd de aftrap dus gegeven en Elisabeth Stoit van het project sprak daar toen de tijd over met verslaggever Rien Kort. Van Hoog is er totaal
1: maar enkele maanden in Drenthe geweest, maar dat heeft toch een enorme impact gehad, of niet?
8: Ja, dat heeft zeker impact gehad. Het was echt wel een beetje een, een keerpunt in zijn leven, want hier heeft hij uiteindelijk besloten dat hij zijn leven lang wou gaan schilderen.
1: Precies ja, en uh, we zijn nu bijna 140 jaar verder en uh, daar gaan we op een hele bijzondere manier bij stilstaan volgend jaar.
8: Ja, we willen in 2023, maar ook na 2023, willen we het verhaal uh, van Van Gogh in Drenthe. Wat heeft hij hier gedaan? Wat vond hij nou zo mooi in Drenthe? Wat inspireerde Van Gogh? Uh, dat willen we meer zichtbaar en beleefbaar maken uh, vanaf 2023.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat staat er op het programma?
8: Nou, als um, uh, kopstuk zeg maar, um, komt er in ieder geval een tentoonstelling in het Drents Museum waar de Drentse werken van Van Gogh voor het eerst... ...bij elkaar worden gebracht, dus dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat wordt een basis tentoonstelling en daarnaast komt er onder andere ook uh, op verschillende plekken in Drenthe uh, theaterproducties. Waar ook het verhaal van Van Gogh uh, en vooral zijn Drentse periode verder zichtbaar worden gemaakt. Uh, er komt een film over Van Gogh. En we willen in ieder geval een verbindende fietsroute uh, waar we ook de mensen inspireren van Gogh, wat, het landschap wat Van Gogh destijds inspireerde... Om dat ook weer zichtbaar te maken tijdens zo'n fietstocht.
5: Hij
1: is er maar een enkele maanden geweest van Gogh. Ja. Uh, hoe komt het dat we nu nog steeds over hem praten, over die periode?
8: Nou eigenlijk vind ik dat er nog niet zo heel veel over die periode wordt gepraat. En wij vinden het eindelijk wel eens tijd worden, na 140 jaar, dat er iets meer over gepraat wordt omdat het toch ja, een wereldberoemde kunstenaar is, een van de drie bekendste schilders van de wereld. Ja, en dat hij toch een aantal maanden heeft verbleven in Drenthe, ja, dat is wel het vertellen waard. Helemaal omdat hij enorm werd geïnspireerd door dat landschap hier.
1: Ja precies, wat deed Drenthe precies met Vincent eigenlijk?
8: Ja, hij werd heel erg geraakt door dat rouwen van het landschap, dat, dat het oerlandschap in Drenthe, maar ook... De, de mensen die hij hier tegenkwam, gewoon de, de normale rauwe arbeiders met van die rauwe koppen... Nou, dat is wat hij uh, mooi vond, dat, dat, dat normale leven, dat, dat, dat oerleven, dat wou hij uh, schilderen.
0: Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd, want dit project wordt het komende jaar dus flink uitgevoerd. En daar zul je dan weer genoeg over horen bij ons op Zo34. Tot zover de podcast van dinsdag 27 december... Morgen is er weer een nieuwe podcast, dan blikken we terug op het tweede kwartaal van 2022. Voor nu een mooie dag en tot morgen.